0: שלום עליכם, ערב טוב לכולם. אנחנו ככה ממש ממש נכנסים לאלול, אבל אני רוצה להיכנס לאלול, אבל לאלול מתוך הפרשה, גם מתוך סיום מסכת אבות והתחלת מסכת אבות שוב. ואנחנו מתחילים בפרשה שלנו, פרשת שופטים, לעסוק בשופטים שנקראים גם במהלך הפרשה זקנים. ולאורך כל הפרשה עוסקים בזקנים האלה, לסי זה מגיע בסיומה של הפרשה, בפרשת עגלה ערופה. שם כתוב, כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה, פרק כ"א, ממש בסוף הפרשה, נופל בשדה, לא נודע מי היכהו, ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. לא יודעים לאיזה עיר זה קרוב, נכון? אז הזקנים יוצאים ומודדים. העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה. כלומר, ההתחלה היא שיוצאים זקניך ומודדים, ואחרי זה זקני העיר לוקחים את עגלת הבקר ומורידים אל זקני העיר ההיא את העגלה, והם ניגשים הכוהנים, ו... מי זה זקניך? האם זקניך זה זקני העיר? כי יש כאן כמה פונקציות בפרשה. יש את הכוהנים, יש את הלוויים, יש את זקני העיר. מי זה זקניך? אומר רש"י, ויצאו זקניך מיוחדים שבזקניך. אילו סנהדרין גדולה. אז קודם כל, סתם, זו הלכה מרתקת. נמצא חלל שאף אחד לא יודע מי אשם בו. נו, זה כל יום חמש פעמים בחדשות, השם ירחם. אז חמישה זקנים, מחלוקת תנאים עם שלושה או חמישה, מזקני בית דין הגדול עוזבים את ירושלים, והם לא באים לטקס, אלא הם לוקחים את המטר והם מודדים, הם מדדו. אחרי זה זקני העיר מביאים את העגלה. ובסוף, כשאומרים ידינו לא שפכו, זה שוב זקניך. אז קודם כל, זו הלכה מרתקת. אבל מי אמר לרש"י שזקניך, הכוונה היא דווקא סנדרין גדולה, המיוחדים שבעדה. אולי זקניך זה כל הזקנים? אז התשובה היא שהזקנים זה הגדולים. הגדול ביותר. ומאיפה יודעים את זה? כי זקן זה מה שנקרא זקנה חוכמה. אז אם זה כתוב זקני העיר, אז זה ספציפית זקני העיר הזאת. אבל אם כתוב זקניך, אז אתה צריך לדעת איזה, איזה זקניך, וזקניך זה המיוחדים שבעדה. כלומר, ב... ב... במצב שבו סתם זקניך זה הזקנים הגדולים. מאיפה יודעים שזקניך זה המיוחדים שבעדה? אז המקור נמצא בדברי חז"ל. חז"ל אומרים שצריך לכבד חכמים. מאיפה לומדים שצריך לכבד חכמים? שנאמר, והדרת פני זקן. ואולי זקן הכוונה היא זקן בגיל. זקן כרונולוגי. אז חז"ל אומרים שזקן זה נוטריקון, זה קנה חוכמה. זה זקן. ומכאן שהמושג זקנה זה חכמים. כך מסביר רש"י למשל את הפסוק, שאל אביך ויגדך, זוכרים? שאל אביך ויגדך, זקנך ויאמרו לך. אז רש"י מסביר בהאזינו, שאל אביך ויגדך, זה הנביאים, אביך. כמו הפסוק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, כך צועק אלישע לאליהו. אז אביך אלו הנביאים שנקראים אבות. זקניך אלו החכמים. סתם זקן זה חכם. ולכן גם לומדים שגם אם החכם הוא לא זקן בגיל, הוא נקרא זקן, כי זה קנה חוכמה. השבוע, תוך כדי לימוד במסכת אבות, התחלנו עם זה, ככה בלימוד קטן, ושאלתי שאלה של ילד. אני מודה שזה פלא שלא שמים לב אליה, אני לא, לא נתתי דעתי עליה אף פעם. כולם אומרים שזקן כן, זה זה קנה חוכמה, כך הרמב״ם גם אומר, בהלכות תלמוד תורה, שצריך לכבד את התלמידי החכמים, אז הרמב״ם אומר, המילים שלו, איפה הוא יודע שצריך לכבד, אני קורא את דבריו, הוא אומר, כל תלמיד חכמים מצווה להדרו, פרק שישי, ואף על פי שאינו רבו, שנאמר מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, זה שקנה חוכמה. יפה. שאלה של תם, שאלה של ילד. הנוטריקון של זקן זה זה קנה, אבל מאיפה באה המילה חוכמה? כך שאלנו השבוע. מאיפה הגיעה המילה חוכמה? זאת שאלה קשה מאוד, שהיא מוזרה. והטענה שאני רוצה להגיע אליה, אנחנו נלך אליה לאט-לאט, והיא קשורה לכל המהלך עכשיו של פרשת שופטים, אבל אני איתה גם רוצה לסיים לרגע את מסכת אבות, וגם להתחיל את מסכת אבות. הטענה שאני רוצה לטעון זה שעיקר הקניין, המושג קניין, המושג קניין, בעומק הוא קניין של חוכמה. אחר כך, בתור שם מושאל, משתמשים בקניין לקניינים טכניים. קונים בתים, וקונים שדות, וקונים מכוניות, וקונים ומוכרים. אבל כל זה בא רק אחרי הקניין המהותי. הקניין במהות שלו, הקניין במהות שלו זה קניין חוכמה. זה דבר מעניין מאוד, זה דבר מעניין מאוד שאני רוצה להיכנס אליו ככה קצת בנחת, זה נשמע פלא. ואני רוצה להתחיל את זה בכלל ממושג הקניין. אנחנו ערב ראש חודש אלול, ואחד הדברים היפים של ערב ראש חודש אלול פעם היה לתת את שיעור הפתיחה לזמן. ונכנסים לזמן ועוסקים בקניינים, בענייני קניינים, אז זה שאלות למדניות, הגדרות של קניין, מה זה קניין. אתם מכירים את המשנה בסוף מסכת אבות? עמנואל, ביקשתי מקודם, אם יש לך את המשנה הזו, בואו נצלם אותה לרגע. אתם מכירים את המשנה בסוף מסכת אבות, בסוף הפרק השישי, בברייטות של מסכת אבות? משנה שאומרת, חמישה קניינים קנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו. אולי נראה רגע את המשנה, עמנואל, במקום... אה, אפשר לשים אותו שנייה? או, oh, מצוין. או, oh, חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. יש גרסה קנה לו הקדוש ברוך הוא. ואלו הם. תורה, קניין אחד. שמיים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד, עוד מעט נמשיך את המשנה. אבל כבר אני שואל שאלה פשוטה, שאלה הכי פשוטה בעולם. הרי כל העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. אז מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא קונה חמישה קניינים? העולם כולו הוא שלו. תראו כבר את המשנה הבאה, עוד מעט נחזור למשנה הזאת, את משנה י"א, שחותמת את מסכת הבריאות. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, אתם שמים לב, אגב, שזה שתי ברייתות צמודות, הן פותחות ב"בעולמו". כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברעו אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיב, אף עשיתיב. ואומר השם ימלוך לעולם ועד. השאלה א' היא, הכל שלו. אז מה פירוש שהוא קנה חמישה קניינים? וממי הוא קנה אותם? ומה המושג, אני הבנתי תמיד שקניין פירושו שאני קונה משהו שאין לי. הוא לא שלי אחרת, מה המשמעות של קניין? הקניין הופך אותו, נכון? הוא הופך את הרשות של הבעלות ממך אליי. אחרי זה, למה אתה משתמש בלשון קניין דווקא לדברים האלה? כלומר, כנראה הדברים האלה מסמלים את המושג קניין, אבל זה בכלל הופך לנו את כל המציאות. כנראה שהמושג קניין הוא אחר ממה שאנחנו תפסנו. בואו נקרא רגע את המשך המשנה. אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד, תורה, סליחה, תורה קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, מחילה. ישראל קניין אחד, בית המגלש קניין אחד. אתם רואים, אני עוד לא, לא, עוד לא יודע ללמוד לקרוא מהמסך. תורה מניין. מאיפה יודעים שתורה קניין אחד? דכתיב, השם קנני ראשית דרכו. השם קנני ראשית דרכו. קדם מפעליו מאז. אז התורה אומרת, זה פסוק במשלי שהתורה היא והיא אומרת, השם קנני, השם קנה אותי. שמיים וארץ, מנין דכתיב? כה אמר השם השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי, אבל לא כתוב פה קניין, חכו. ואומר, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה, עשית מלאה ארץ, קנייניך. אז בואו עוד פעם נקרא את המשפט הזה, הכפול, יש כאן שני משפטים. המשפט הראשון אומר ששמיים וארץ קניין אחד, שימו לב, זה מעניין, זה לא שמיים קניין אחד והארץ קניין אחד, שניהם קניין אחד, כמו אברהם, כמו תורה. שמיים וארץ הם, הם, הם אותו אחד, בסדר? יופי. <coughs> והפסוק הראשון רק אומר שהשמיים והארץ הם סט אחד, השמיים כיסאי אז הפסוק אומר שזה אחד, שזה דבר אחד. ואז בא הפסוק השני ואומר, הארץ היא קניין. וכיוון שכבר אמרנו שזה דבר אחד, שניהם, אז גם השמיים זה קניין. יפה? מצוין. פסוק שלישי. אברהם מנין, נכתיב ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. מעניין מאוד. לפי הפירוש של המשנה, אז הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם קניין, והוא אומר, קונה שמיים וארץ. זה מעניין. כלומר, לא הקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ, שזה אגב היה יכול להיות הפסוק הכי פשוט להוכיח ששמיים וארץ קניין אחד, במקום כל מה שאמרנו מקודם, אלא איך מבינה המשנה, אברהם הוא הקניין. והקדוש ברוך הוא כאילו עשה את אברהם קניין, הוא קורא לאברהם קונה שמיים וארץ. חז"ל אומרים שהוא קרא לו קונה שמיים וארץ, והוא אמר, אתה קנית והקנת את העולם. בסדר? אברהם נקרא, אברהם נקרא קונה שמיים וארץ, הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא והקנה לקדוש ברוך הוא, הוא הקנה לקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. זה ביטוי מדהים. הרי הפסוק אומר, בראשית, וברוך אברהם לאל עליון, אתם זוכרים? קונה שמיים וארץ, כך אומר מלכיצדק, נכון? וברוך אברהם, כשהוא חוזר מהמלחמה עם ארבעת המלכים עם החמישה. אז הוא אומר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. אז אפשר להבין שם הכי פשוט, אל עליון קונה שמיים וארץ, דרך אגב, בתפילת ליל שבת, אנחנו אומרים, אל עליון קונה שמיים וארץ. אבל המשנה... וחז"ל במדרש אותו דבר מבינים, שאברהם קרא לקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ, כי הוא אומר לו, מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם, ולכן גם אתה קונה שמיים וארץ. טוב, אברהם קניין אחד. נשאיר את זה פתוח, נמשיך. ישראל קניין אחד מנין, דכתיב עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. מצוין, אז כבר יש פסוק, בשביל מה צריך להיות פסוק? ואומר לקדושים אשר בארץ אימה, ואדירי כל חפצי בם. מה מוסיף הפסוק השני? לומדים משנה היום, זה בסדר? בשנייה אחת. מה מוסיף הפסוק השני? הרי הפסוק הראשון הוא מספיק עד יעבור עמך עד יעבורם זו הנה הוכחה שישראל נקרא עם קניין. ואז בא פסוק נוסף ואומר, אל תחשוב שזה היה רק אז בקריאת ים סוף. קניין לרגע, אלא לקדושים אשר בארץ, המה ואדירי כל חפצי בם. החפצה שלי, חפצי בם. חפצי מופיע בם בישראל, והם קניין תמידי. מעניין למה צריך את הפסוק השני? כי בשמיים וארץ, הפסוק השני אמר, אתם מסתכלים במשנה? בשמיים וארץ, הפסוק השני אמר, מלאה הארץ קנייניך, אז לכן היה צריך אותו. אבל כאן, מה מוסיף הפסוק השני? כבר נאמר, המזוקנית. ננתח את זה בהמשך. והאחרון, בית המקדש מנין, בכתיב מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, הנה דוגמה קלאסית לזה שכן צריך שני פסוקים. ואומר, ויביאם -E אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו. טוב, הר זה קנתה ימינו, כלומר, את בית המקדש הקדוש ברוך הוא קנה, וזה מקדש השם כוננו ידיך, אז בשביל מה בכלל היה צריך את הפסוק הראשון? עם כל מה שרצית להראות שהקדוש ברוך הוא קנה את זה, אז מספיק הפסוק, הר זה קנתה ימינו. עד כאן קריאה של המשנה. וברשותכם עוד שאלה אחת במשנה, למה צריך גם אברהם קניין אחד וגם ישראל קניין אחד? הרי אברהם זה ישראל, לא? למה לא יצחק קניין אחד, יעקב קניין אחד, משה, אהרון, דוד, שלמה? למה צריך את אברהם קניין אחד ואת ישראל קניין אחד? אם ישראל הם קניין אחד, אז אברהם הוא אביהם של ישראל. אז ממילא, מה הנקודה באברהם קניין אחד? אבל אני חוזר לשאלה העקרונית. המשנה הזו באה לעשות לנו מהפיכה בהבנת מושג הקניין. כנראה שיש לנו תפיסה שצריך לכבס אותה, להבין אחרת לגמרי את מושג הקניין. בואו נוריד את המקור ונחזור. בסדר, עמנואל, בוא נוריד את זה ונחזור לראות איש את רעהו. או! Oh. אז עכשיו, אז עכשיו ננסה להבין את המושג הזה. זה מושג פלא פלאות, באמת. הרי בינינו, אם ננתח ביחד את מושג הקניין, כשאנחנו חושבים מה זה קניין, אז קניין זה... זה... התורה מלאה בקניינים. תורה מלאה שדות בכסף יקנו, ואברהם קונה, נכון, מערה, ו... תורה מלאה בקניין. המושג קניין חוכמה נראה איזה מין מטאפורה כזאת. מטאפורה יפה שמתארת, מטאפורה יפה שמתארת, זה כמו קניין. אתם זוכרים שבפרק השישי של מסכת אבות, לא רק הקדוש ברוך הוא, הוא הקניין. היום יש קניין, בקיבוצים יש את הקניין. מסתבר שהקדוש ברוך הוא הקניין המרכזי. הוא קניין. ממי הוא קונה? כנראה <laughs> לא הבנו את המושג. יש לזה מילה אחרת שצריך להבין. אבל עוד רגע, נראה האם אני מערבב פה איזשהו מושג רוחני עם מושג לגמרי הלכתי. אמרתי לכם, פותחים זמן אלול, אני רוצה ללמוד את דרכי קניין בעולם, ואני טוען שכל המושגים של קניין מתחילים פה. נגיע לזה לאט לאט. אבל לפני כן, עוד משפט אחד. הרמב״ם בספריו, גם את זה הזכרנו, הרמב״ם בספריו נותן כותרות לכל ספר. זה אחת היצירות הגדולות, לא שמים לב לכותרות האלה. יש לו 14 ספרים ביד החזקה, היד החזקה, ולכל ספר יש כותרת מתאימה לאותו ספר. הכותרת הכוללת של כל הספרים זה בשם השם אל עולם. ולכל ספר יש את הכותרת המיוחדת לו. כך למשל, לספר המדע, הכותרת היא "משוך חסדך ליודעיך". מתאים מאוד, יפה וכך לספר אהבה שעוסק בכל דיני היום-יום, קריאת שמע, תפילה, קריאת התורה, ברכת כהנים, הכותרת היא "מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי". וככה לכל ספר יש את הכותרת שלו. תעברו על כל ארבעה עשר הספרים, רק על הכותרות, זה סך הכל ארבעה משפטים. כל הכותרות מתאימות, מה שגומרים הילדים, בול לספר. ספר טהרה יהיה לב טהור ברא לי אלוהים. עכשיו תשמעו, הספר השנים עשר של הרמב״ם הוא ספר קניין. אחרי שהרמב״ם עסק בספר נזיקין, או נזקים, שעוסק בדברים שמתחילים מהיזק, כמו ארבע אבות נזיקין, אדם חפר בור, או גניבה, או גזלה, או חבלה. עובר הרמב״ם לדיני קניין, כי דיני קניין לא מתחיל מהיזק, דיני קניין זה מערכת יחסים בין בני אדם, ביזנס. לדיני קניין נכנסים קבוצות ההלכות הבאות, מחירה, זכייה ומתנה, גם ירושה זה קניין. שכנים, יש מערכת יחסים כלכלית, שלוחים, שותפים. עבדים, אדם קונה עבד כנעני, להבדיל אדם קונה עבד עברי. זה ספר קניין. זה קניינים, נכון? פר אקסלנס קניינים, לפי כל הגדרה משפטית, זה קניינים קלאסיים. שימו לב מה הפסוק שהרמב״ם מביא בתור פסוק פתיחה לספר קניין. אני מצטט, משלי ד', מדהים. ראשית חוכמה, קנה חוכמה. ובכל קנייניך, קנה בינה. אז זה לא אני המצאתי שזה איכשהו מחובר. אתם שמתם לב מהרם הרמב״ם הולך להגיד על מה הוא הולך לדבר, אני הולך לדבר על זכייה, מתנה, מכירה, פצ'מצ'ה. אלף דולר, חמש מאות שקל, אתה חייב, אתה לא חייב. והפסוק שהוא מביא, <laughs> זה בכלל קניין אחר לגמרי, הרי אתה אמרת שזה מטאפורה. קניין זה קניין, נכון? מה זה קניין? זה שקונים. ויש רעיון, וזה נקרא זה חוכמה. ואני חוזר וטוען שהנוטריקון של זקן זה זה קנה. לא צריך להגיד בכלל את המילה חוכמה, כי קניין, תשמעו טוב, זה אך ורק חוכמה. כל שאר הקניינים
1: באים מתוך המושג קניין המקורי. זה מהפכה. סתם זקניך, אם לא כתוב זקני העיר,
0: זה הכי קנה חוכמה, ולכן זקניך זה המיוחדין שבעדה. זה סנהדרין הגדולה. אני חוזר למה שפתחתי מהפרשה. הרי, כי יפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית. אם כל הזקנים של כל הסנהדרין לא מבינים, יפלא ממך, אז הולכים אל המקור. זקניך סתם, זה המיוחדין שבעידה. זקניך ויאמרו לך, הזקנים שבעדה. החכמים. מאיפה? בשום שפה בעולם זקן זה לא הגדרה לחוכמה.
1: An old man. מה פתאום זקן זאת ההגדרה לחוכמה?
0: ואיך מתחיל כל ספר קניין? אני חוזר לראשית חוכמה, קנה חוכמה, ובכל קניינך קנה בינה. וזה מביא אותי לדבר אחרון, שאז אני מתחיל את הכול. אנחנו מתחילים שוב את המסלול של מסכת אבות, לא להיבהל, בזה גומרים, זה הפעם הרביעית של מסכת אבות עד החגים. ובמסלול הזה של מסכת אבות, שוב מתחילים פרק ראשון, ובפרק ראשון יש משנה מפורסמת מאוד. עשה לך רעב, נו, עשה לך רעב, וקנה לך חבר. מה זה קנה לך חבר? ביטוי מאוד מעניין, קנה. זה כסף? זו הכוונה? יש אמנם פירוש שאומר שאפילו תצטרך להשקיע דמים מרובים, חבר טוב תיסע מצד אחד של העולם לצד השני. נכון. מה זה קנה לך חבר? זה כנראה לא רק עניין טכני של פעם להשקיע כסף. למה לא קנה לך רב? מה זה קנה לך חבר? זה נדון מעניין מאוד. אני רוצה להתחיל את הכל מניסיון ללמוד את המשנה שפתחנו בה בהתחלה, אולי לדקה אחת שוב נראה אותה, עמנואל, ובמשנה הזו שבה פתחנו את הכל, אני חושב, מגיע המושג העמוק של מושג הקניין. שיחה מרתקת של הרבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו, הוא לומד מה בעומק המושג קניין מבטא. והוא אומר כך, קניין משמעותו, תשמעו את ההגדרה, העברה של חפץ, כמות שהוא, מרשות לרשות. שומעים? ביי דפינישן, ההגדרה מאוד חשובה. כמו שהוא, אני מסביר. אתה מעביר חפץ מרשות המוכר לרשות הלוקח, אבל במהות של החפץ, במהות של הדבר, לא חל שום שינוי. זה מאוד מובן. אם אני קונה ממך משהו, ואני רואה שמה שקניתי הוא לא מה שאני יודע שיש בחפץ הזה, חסר לי פה משהו, אז המקח בטל. אני חוזר ואומר לך, היה פה קניין בטעות, זה לא קניין. הקניין לא תפס. כדי שהקניין יתפוס, אני צריך שלא יחול שום שינוי במהות של הדבר שאותו אני קונה. אפשר עם מנואל להוריד, אני בעצם מסתדר בלי זה. שלא יחול שום שינוי במהות הדבר הנקנה. לימים, אחרי שאתה משתמש בקניין, הוא כבר שלך, נו, אז זה מן הסתם, אתה כבר חלים בו בלאי וחלים בו דברים אחרים. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה בעולם. אדם יוצא עם אוטו חדש, ככה מהחנות, מהנמל. <פש> והוא נוסע לשכונה, הוא כמובן רוצה שאף אחד לא ידע, אבל במקרה הניילונים נשארו, אתם יודעים, ככה בטעות, ככה זה. והניילונים נשארו, והאוטו יפה וחדש. נכון שכולם שואלים אותו או איפה הוא קנה את זה? זה, רואים את זה, זה נקנה, זה כמו שזה. יש שלב שבו כשאתה נוסע עם האוטו, כבר לא שואלים אותך איפה קנית, אלא כמה אתה מוכר. זה שלב שכדאי לדעת שאז כדאי כבר לחשוב פעמיים. למה? כי זה כבר לא נראה כמו שהוא. זה כבר משהו אחר. זה נכון לא רק על האוטו, זה נכון גם עלינו, אבל לא משנה. זה לא נראה כמו שהוא. זה
1: כבר אחרת. מה זה קניין
0: במהות? דבר שהוא כל הזמן נשאר במהותו אותו דבר. זאת המהות. בפועל, בעולם. יש בלאי. אבל כשהאדם מקנה וקונה, הוא רוצה שגם הפנס שהוא קנה באוטו החדש, שיהיה בדיוק במקום. ואם אני נוסע עם האוטו החדש ומישהו רואה ואומר, וואו, עבדו עליך בפנס, אני חוזר מיד ואומר, חבר'ה, נכון? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תשמעו את הפשט של המשנה, זה לא יאמן. אז עצם מושג הבריאה הוא שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות שבאופן טבעי לא משדרת אלוקות, אלא היא נראית חלל פנוי, כמו שנקרא מאלוקות. זאת אומרת, מלך העולם. התפקיד של העולם הוא שהוא נעלם בתוכו, אחרת לא הייתה לי בחירה חופשית. נכון? אני לא רואה אלוקות כל שנייה. מה אני רואה? אני רואה עולם. אני רואה מציאות כאילו מנותקת. אם הייתי כל הזמן יודע שהכול נמצא פה מאמיתת הימצאו, בכלל לא הייתה לי בחירה בעולם. העולם
1: הוא משהו שהוא בעצם כבר הופך לבריאה בפני עצמו. אתם יודעים שיש
0: ארבע עולמות. נחזור עוד פעם ככה, עמנואל, שוב, זה תרגיל בהתעמלות כזה, עוד פעם נחזור רגע למשניות, בשביל המשנה האחרונה. אתם יודעים שיש ארבע עולמות, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם הזה, אז הוא הצטמצם דרך ארבע העולמות האלה. בואו נראה את משנה י"א, תראו את המשנה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברעו אלא לכבודו. שימו לב למשנה הזאת. שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברטיב, יצרתיו, אף עשיתיו. כמה עולמות יש פה? שלוש. שלושה עולמות. בריאה, יצירה, נכון? ועשייה. אנחנו יודעים שמעליהם יש את עולם האצילות. עולם האצילות הוא העולם שבו... עדיין הכל אלוקות, אבל זה כבר עולם. אבל מה? זה עוד לא בריאה. זה עוד לא מתהווה. עכשיו, כשזה הולך ומופיע אצלנו פה, בעולם הזה, עד לצמצומים הכי 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 נמוכים אצלנו כאן, כדי שאנחנו נכיר את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות, כדי שאנחנו נעשה לו דירה בתחתונים, כדי שאנחנו נגלה אותו, הוא מלך העולם, הוא הולך ונעלם. אז כשהקדוש ברוך הוא חפץ לברוא את העולם, הוא קודם כל עשה עולם שנקרא אצילות. אצילות זה מלשון אצלו. זה עדיין עוד לא עם צורות, ולא עם בריאה, ולא יש מאין. מבחינתנו זה עדיין אין. בסדר? אבל זה כבר אצילות. סידורי הספרדים, יש את עולם האצילות בתפילה, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. שימו לב למשנה האחרונה הזאת, למשנה יא היא מדהימה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. כלומר, הוא ברא את זה כדי שאתה תכבד אותו. מיד אני אראה לכם איך מכבדים משהו. שנאמר כל הנקרא בשמי, הנקרא בשמי ולכבודי. אתם יודעים מה זה הנקרא בשמי? זה עולם האצילות.
1: כל הנקרא בשמי. ברתיו, יצרתיו, אפסיתיו. עכשיו באים שלושת העולמות שמתחת לאצילות. בואו עוד פעם נחזור רגע לתמונות שלנו, נוריד את זה.
0: זה פילי פלאות, אתם מכירים? אנחנו אומרים את זה בברכת הלבנה, בקידוש לבנה. ברוך,
1: מי זוכר? ברוך עושך, ברוך יוצרך, ברוך בורך, ברוך
0: קונך. או טו הנה חבר'ה, מגיעים לקניין עוד שנייה אחת. עושך
1: זה עולם העשייה, זה, זה עולם היצירה. בורך זה עולם הבריאה. קונך! שם, בעולם האצילות, שאנחנו לא מבינים בו כלום ולעולם לא נבין בו
0: שום ולעולם, לעולם, לעולם גם, שלב א', היצירה זה שלב ב', וג'. שם עוד הקניין נראה כמו שהוא. הכל זה קניין, כל העולם שם הוא קניין. כי בעצם כל העולם זה רק אלוקות. הכל זה אין עוד מלבדו. כשהיינו <תכף> במעמד הר סיני, נאמר, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. איך אמר רש"י? שהקדוש ברוך הוא פתח את שבעת הרקיעים, וקרע את הרקיעים העליונים והתחתוניים,
1: וראינו שהוא יחידי. רואים את הקולות. ואז קיבלנו מפי הגבורה
0: את אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, והפנמנו לעצמנו את כל הדרך שבה אין עוד מלבדו.
1: ראינו שהוא יחידי. אבל נבהלנו, אתם זוכרים? בצדק. ואז אמר לנו משה רבינו,
0: אל תבעלו לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, תשמעו זה גוועלד. נסות אתכם, זאת אומרת, לרומם אתכם באלוהים, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. לא יודע מה נשמע אצלכם, אבל אני כן חטאתי פעם-פעמיים. אז מה הפשט? ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו על פניכם, זה לא in your face. על פניכם זה שבפנימיות שלכם הוחדר הרעיון שהקדוש ברוך הוא החדיר בכם את אנוכי ולא יהיה. זה אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. את כל התורה שמענו אחרי זה מפי שליח שהביא מפי המלך. אבל הרצון שלנו, אתם זוכרים לראות את מלכנו, היה שזכינו שהשם... אין עוד מלבדו, ושהוא יחיד בעולמו, הוחדר בנו ממנו. זה ה-DNA האלוקי שבתוכנו. הוא, oh, הוא מאוד נעלם, יש לנו בחירה חופשית, ויש לנו קליפות, ואנחנו יכולים לא לשים לב לזה, זה הכל נכון, אבל בתוך או, תוך או, תוך או, בפנוך או בפניכם, לבלתי תהיה יראתו, אל תיראו כלבעבור נשאת אתכם אלוהים. בא האלוהים? לבעבור תהיה יראתו על פניכם. כדי שתגיעו בכלל לאפשרות כזאת לבלתי תחתיו. כי אחרת זה ניסיון שאי אפשר לעמוד בו העולם הזה. איך אפשר לעמוד בו? ולפני <coughs> שאני מגיע לקניינים, מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו הוא לא בראו אלא לכבודו, תשמעו איזה יופי של מילה לכבודו, אתם יודעים מה זה לכבודו? בעברית לכבד משהו, זה לא רק respect. אתם יודעים איך מכבדים את הבית? מטאטאים אותו.
1: לכבד משהו זה פשוט לפנות את כל הלכלוך ולגלות אותו. לא לתת לאבק להסתיר אותו. הוא ברא את העולם כדי שהוא יופיע בו, ואז הוא הופיע דרך קונך, בורך, יוצרך, עוסך. אבל איך נקרא האצילות? קונך. עכשיו תקשיבו. חמישה קניינים קנה
0: לו הקדוש ברוך הוא בעולמו. בתוך העולם הזה הוא השאיר חמישה דברים שהם קניינים. כלומר, שאומנם הם התלבשו בדברים הכי גשמיים, אבל הם לא ירדו ולא יורדים ולא ירדו אף לא רגע אחד ממעלתם העצמית. כלומר, הם ממשיכים להיות האין סוף בעצמו. ואלו הם תורה קמיין אחד. מה זה תורה? השם קנני ראשי דרכו בחוכמה, ואני יכול ללמוד בתורה דברים ששייכים בכלל לעניינים טכניים לעולם הזה, למכירה וזכייה ומתנה, ולה... אבל הלימוד של התורה הזו הוא ייחוד עם האין סוף, ברוך הוא, התורה היא אין סוף. הלימוד של הסוגיה הוא אינסוף, והלימוד של הפסוק הוא מפגש עם האינסוף, וכל פרט בתורה הוא מפגש פה במציאות עם האינסוף ממש. התורה לא ירדה ממעלתה וממדרגתה. אתם זוכרים שהמלאכים רצו את התורה והם אמרו, מה ליילוד אישה בינינו? התשובה הייתה, אני רוצה שהאין סוף ירד למי שיש לו לא תנאף ולא תחמוד ולא תגנוב, אתם זוכרים? וששם ימשיך להיות, תקשיבו טוב, זה פלא פלאות, בתוך הבריאה, בתוך היש, בתוך הנעלם, ימשיך להיות קניין, שכל פעם שתפגוש אותו אתה רואה את זה שהקניין
1: נשאר כמות שהוא. הקניין מגלה את האלוקות, בתוך המציאות. תורה קניין אחד. ישראל קניין אחד. זה נראה כמו כל אחד, זה מטר שמונים עם שתי רגליים, עם שתי ידיים, אבל זה אין סוף. זה אין סוף שיתלבש בגוף גשמי. ישראל הם חלק השם עמו. הם חלק אלוקה ממעל ממש.
0: והעולם הולך ומלומד את זה כל פעם מחדש, ואנחנו על גופנו לומדים את זה אלפי שנים. וכל ניסיון, איכשהו חס ושלום, להעלים את ישראל, להחליף אותם, כמה ניסיונות כאלה היו. כמה ניסיונות כאלה היו בתורה. כמה ניסיונות היו לת... להכניס את... כל הרעל ואת כל הטומאה בתורה האלוקית בישראל, להגיד שעזב אותה מזמן הקודש ברוך הוא, להשמיד אותה. וישראל הם קניין שקנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו. אתם שומעים את הפשט? זה הרבי בשיחה, בליקוטי שיחות, זה לא ייאמן. בתוך העולם, בתוך ההיעלמות שהוא קבע לעצמו פה, הוא קבע לעצמו להיעלם. הוא השאיר חמישה איים של קניינים. חמישה איים שבהם מעבירים חפץ מרשות לרשות. התורה היא שלי עכשיו. תלמיד חכם, כיוון שעסק בתורה, היא נעשית שלו. לכן תלמיד חכם שמוחל על כבודו, כבודו מחול. אבל התורה היא של הקדוש ברוך הוא, זה לא הוא, זה כבוד התורה. הוא התורה. תחזיקו רגע טוב, זה חידוש מהפכני. אמרתי לכם שזקן נקרא זה קנה חוכמה, נכון? אבל יש עוד דעה. רבי יוסי הגלילי אומר במסכת קידושין של למה הזקן נקרא זה קנה חוכמה. תשמעו טוב, כי כתוב, השם קנה לי ראשית דרכו. אה, הרי זה פסוק שהמשנה אומרת על התורה. פלא פלאות, זה אותו דבר.
1: אומר רבי יוסי הגלילי, הזקן והתורה, זה אותו דבר. כי מה הוא מגלה הזקן הזה? שאין עוד מלבדו, הוא מראה שהוא יחידי. שהקדוש ברוך הוא קנה קניין בעולמו. כל עולם הקניינים שאנחנו מכירים בעולם,
0: הרי הוא העולם שיכול לקחת אותנו הכי רחוק מאלוקות.
1: אומר הרמב״ם ככותרת לספר קניין, ראשית חוכמה קנה חוכמה. מה הדבר היחיד שהוא קניין באמת? החוכמה, הביטול
0: המוחלט לקדוש ברוך הוא. זה המושג חוכמה, ראשית חוכמה קנה חוכמה. תפעיל את הקניינים, תקנה עבדים, ותעשה שלוחים ושותפים, ותקנה בתים ושדות, ותקנה מכוניות, ותמכור נעליים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל ראשית חוכמה, קנה חוכמה. מהות הקניין היא האם אתה על ידי זה מבטא את האין סוף פה בעולם. ובכל קניינך קנה בינה, תשיג עוד ועוד 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 ועוד, ועוד אבל בכל קניינך, תתבונן האם אתה זוכר את ראשית החוכמה, קנה חוכמה, או שאתה קונה דברים שלאט לאט אתה הופך בעצמך לכלום, לבלאי, למשהו חולף תוך שנייה.
1: אתה שווה כשעוד יש ניילונים, וכשירדו הניילונים אז אתה רק צריך למכור, מוכרים בלבד. בית המקדש,
0: קניין אחד. זה פלא, פלאות. צריך להסביר בכלל מה זה בית המקדש, קניין אחד. ילך יהודי היום וידרוך באדמת קודש
1: הקודשים, הוא חייב כרת. למה? הרי אין שם לא כהן גדול ולא מזבח ולא
0: מזבח זר ולא קטורת. מה, מה, מה קרה? הוא חייב כרת, כאילו הוא נכנס לבית המקדש בזמן שכהן גדול עובד בו בעבודת יום הכיפורים. כי בקדושתן אפילו כשהם שוממים. בדיוק כמו ישראל קניין אחד. כי בקדושתן, אפילו כשהם שוממים, ישראל הוא אין סוף. והדוגמה האחרונה במשנה היא הדוגמה הפיזית, שמיים וארץ, קניין אחד, שנאמר, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי, זה פלא פלאות. השמיים כסאי והארץ אדום רגליי אומר, מה יש בארץ הזאת? בארץ הפשוטה למטה. שים עליה אספלט. תסגור אותה עם מלט. אחרי מאה שנה, מאתיים שנה, שלוש מאות שנה, היא תפוצץ את המלט הזה, והיא כל הזמן תצמיח. יש בה כוח אינסופי. חז"ל אומרים, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברעם, נותרו כעיברעם כל ימיהם בנצחיותם. לכן האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רייפי, אתם עדים כי אתם קיימים לעולם. לכן שאלנו מקודם למה הובא הפסוק "עם זו קנית ואחרי זה נאמר לי קדושים אשר בארץ הם ואדירי כל חפצי בם". כי הפסוק "עם זו קנית" מתאר את הקנייה של הוולבו בהתחלה עם הניילונים. זה היה בים סוף, ראתה או, זה היה יפה. בא הפסוק <חפסוק> הבא ואומר, לקדושים כל חפצי בם, כל מה שאני רוצה כל הזמן, חפצי בם. החפצי שלי, החפץ שלי הוא בם. זה לא דבר שהיה, זה דבר שהולך ונמשך ומתאבק כל הזמן. מה זה ב-48 הדברים התורה נגנה? עכשיו כל החיים משתנים כשתופסים את המושג הזה של קניין. באמת פתיחה לזמן אלו. מה זה ב-48 הדברים התורה נגנה? התורה יכולה להיות קניין, כלומר להישאר תורת השם, ובתורת השם חפצו, היא יכולה להפוך להיות דברים אחרים, היא גם יכולה להפוך להיות שטויות, היא גם יכולה להפוך להיות טמטומים כמו של התוכנית הזאת שעכשיו מפגינים נגדה, ועוד דברים אחרים. היא יכולה להיות הבלים, היא יכולה להיות חוכמות מסוימות, היא יכולה להיות כל מיני קניינים חולפים שהיו יפים פעם עם הניילונים ועכשיו הם לא ריאליים. והיא יכולה להפוך להיות קניין ולהיות כל הזמן אלוקות, וכל פגישה שלך עם התורה היא פגישה עם נותן התורה. חז"ל אומרים שחורבן הבית, על מה אבדה הארץ, על שלא בירכו בתורה תחילה, למדו תורה, ידעו מה זה התורה, אבל לא חיברו אותה עם נותן התורה. זאת אומרת שממה תיבנה הארץ? ממה נבנה העולם? היא כל הזמן, כל הזמן קשורה בנותן התורה, בארבעים ושמונה דרכים התורה נקנית, ואלו הן. -אי. איך אתה קונה את התורה שהיא תישאר לעולם קניין? רב צריך לעשות, כי חייב להיות איזשהו דיסטנס מהרב. אתם יודעים מה זה חבר לקנות? אתם יודעים מה זה לקנות חבר? זה פלט לאות. קנה לך חבר, זאת אומרת, תעביר אותו מהרשות שלו לרשות שלך, ותשאיר אותו כמו שהוא אצלך. איזה הגדרה. קנה לך, חבר. אל תיקח איזה משהו תואם לך, כזה חמוד, איזה בובה כזאת, שעושה כן עם הראש על כל שטות שלך. קנה לך חבר, אומר הרב מברטנורה, חבר שיודע לתת תוכחה. והוא חבר, ואתה משאיר אותו כמות שהוא, אבל ברשות שלך, ואתה חבר שלו, אתה עובר מרשות לרשות, ונשאר מה שאתה. זו תפיסה שלמה שמשנה את כל מושג הקניין. והרמב״ם מתעקש ואומר, חבר'ה, יש לי 14 ספרים, אבל בספר ה-12 כותרת כל ענייני הקניינים זה קניין חוכמה, סתם זקן זה זה קנה חוכמה, סתם קניין זה קניין של אין סוף. קניין זה משהו שתמיד נשאר כמות שהוא. שום דבר לא נשאר כמות שהוא חוץ מהחוכמה. בכל דבר יש בלעיין. מה נשאר כמות שהוא? חוכמה, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שחוכמה זה כוח מה? הבכוח, כשזה רק המה? המה? המקור. לפני האיך, והכמה, והלמה, והאיפה, והמתי, והנשנה את זה, והנוריד את זה. השם בחוכמה יסד ארץ, כולם בחוכמה עשית, זקן זה זה קנה חוכמה. וכשאתה עוסק בקניינים, אז הקניינים האלה יכולים או לנבוע מראשית חוכמה קנה חוכמה, או לנבוע מההיעלמות חס ושלום. ואתה רק רוצה לקחת כל דבר ולסרס אותו, לשנות אותו ממשהו במקור שלו, לעשות ממנו דבר אחר, מה שאתה צריך. לא להשאיר שום דבר כמו שהוא. מה אתה עושה בקניין שלך בעולם? מסכת קידוש היא מתחילה ב"האישה נקנית", ואיזה עומק אפשר להגיע כשמבינים באמת את העומק של המושג הזה. זה עומק המושג. אלא איך הבנתם "נקנית"? כמו שמבינים הטיפשים כמו חפץ, חס ושלום. חפץ צריך את הסכמתו? האישה נקנית רק מדעתה. אז ממתי זה מתאים לדיני זכייה ומתנה ומכירה ושכנים? אם האישה נקנית שייך למושגים האלה, אז למה הרמב״ם לא הכניס הלכות קידושין בספר קניין? חס ושלום, זה אי הבנה של המושג. זה כמו הקדוש ברוך הוא קונה. אברהם קניין אחד וישראל קניין אחד. שאלנו, הרי זה אותו דבר, אברהם זה אבא של עם ישראל. כן, אבל אברהם קניין אחד, אברהם הוא הסטארטר, הוא, הסטארט הוא, הוויז, הוא הרעיון של קונה שמיים וארץ. הוא הקנה את העולם בגלל העולם שזה קניין של הקדוש ברוך הוא, שהשמיים והארץ הם קניין של הקדוש בוחו. זה כל התפקיד שלו בעולם. וזה המושג של זקנים. נחזור למה שבו פתחנו ובואו נסיים. פרשת שופטים זה הפרשה הראשונה של חודש אלול. היא פותחת במקום אשר יבחר, בהליכה אל השופטים, אל הזקנים. והיא מסיימת בעגלה ערופה בזקנים האלה שיוצאים מבית דין הגדול, זה הרי פלא עצום, זקני בית הדין, זקניך אלו החכמים, המיוחדים שבזקניך. ומה תפקידם? לקחת חוט מטר ולמדוד את המרחק ביני לבין החלל. יש בעולם חלל, יש מקום של חלול, לא נודע מי יכהו. והזקנים, שהם קוני החוכמה, צריכים לבוא ולעזור לי למדוד את המרחק ביני לבין החלל. כמה אני קשור לזה שיש כאן משהו שאיבד את הקשר שלו למקור, שמן. זה יכולים רק הזקניך, המיוחדים שבזקניך. והם מודדים, ואז הם נותנים לנו להביא את העגלה ולעשות את כל הפעולות, ובסוף הם אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. ואומר רש"י בסיום הפרשה, וכי דעתנו שזקני בית דין הגדול כן שפכו. אלא לא פטרנו בלא לוויה ובלא מזונות. האם מילאנו את התפקיד שלנו להשאיר כאן את הזקניך בכל מקום, להשאיר כאן את התפיסה שלא נותנת לקניין הטכני שלא בא מהמקור שלו, לעשות פה חללים חללים? האם אני מבין... שמקור מושג הקניין הוא ראשית חוכמה, קנה חוכמה, ובכל קניינך קנה בינה, ואז אדרבה, התורה רוצה שתעסוק בשכנים ובזכייה ומתנה ובמכירה. אבל כשאתה זוכר מאיפה התחלת את כל הסיפור, כשאתה קשור לשם, ומה תפקידו של הזקן? למדוד את המצב, וכל הזמן להחזיר אותך לשורש הזה. איזה משפט יותר מתאים לסיים, איך כתוב שם ב... זה אגב הפך להיות שיר, שהוציאו אותו מהקשרו, אבל הוא כל כך עמוק, בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין. תראו מה ששיר יכול לעשות, זה פיוט במוצאי שבת. זמירות של מוצאי שבת, פיוט יפה. שמספר סיפור על איש חסיד היה שכולי וכולי וכולי, והוא לא עוסק שם בכלל בחתונה. והוא אומר, בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין. בורא עולם בקניין זה תרתי דה סתרי. בורא עולם זה שהוא החליט לעשות בריאה, זאת אומרת להכניס אותי ביש ולהיעלם, אבל הוא ברא את העולם בפטנט של קניין. לכן זה כל כך קשה לי, אני יכול לנסות, אבל הוא חייב לעזור לי. השלם זה הבניין. זכיימיך ושופטיך, אז בעזרת השם, שנזכה, שנזכה, שנזכה בעזרת השם. ראשית חוכמה, קנה חוכמה, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך. ובעזרת השם נמשיך, נשתמע, נראה עוד עם השבוע או שאחרי, אבל אנחנו נדבר עוד בהמשך השבוע, אולי עוד השבוע נצליח, אולי עוד פעם ככה, לכבוד ראש חודש.
1: בסדר? אז נדבר. בשורות טובות טובות, ערב טוב להתראות.